0: Då var julen slut, nyåret är här, 2013. Jag heter David Faxo och vi tänkte dra igång med Fossa Deliace igen. Det här är avsnitt nummer 12. Med mig och Andreas har jag eller har vi idag Henrik Brandell från Stanskipens Milla-redaktion. Buongiorno. Buongiorno.
1: Står det till? Ja, det är regnigt och kallt i Göteborg, men eh, det, nyåret ger förhoppningar.
0: Då tänkte vi snacka om eh, Mercato mycket, Vi inte Mercato är igång och Berlusconi levererade några safta uttalanden tidigare igår. Eh, vi tänkte snacka om eh, Sien matchen som vi vann mot. Vi tänkte snacka om eh, Boatengs rasism-grejen däremot, Pro Partita. Och sen tänkte vi komma in på Juventus. Vi möter Juventus Monika och på Italia Så Vi kollar på förutsättningarna och vad vi tror om den matchen helt enkelt.
1: Nome Milan sei grande, gioca ogni pallone. E la domenica poi farti rispettare. Ci siamo noi allo stadio per gridare Milan sei forte, lotta da campione.
0: Milan sei grande, gioca ogni pallone. Siena ha sfidato Marche Motena, vans 2-1. E spero che sia tutto da spel. Dessvärre satt jag på ett flygplan personligen så jag har lite dålig bild av matchen. Men både Andreas och Henrik med här såg ju matchen i 90 minuter. Vad tyckte du om vi börjar med Andreas?
2: Ja, jag har inte heller optimala förhållanden med tanke på att jag streamar matchen som alla andra. Men eh, mitt bredband funkar inte så jag fick streama via mobilen sträget. Men man fick en någon slags bild av att framförallt så var det ju eh, spelet var väldigt, väldigt eh, beroende av El Chiaravis egna prestationer i första halvlek. Sen så kommer Borjan in och han är en katalysator i spelet. Man avlastar El Chiaravis för passningsspelet och flytta på bättre och, och presterar i övrigt. en väldigt bra match och det, det är en klok lötning han gör innan han sen gör 1-0-målet som, som får håll på Siena. Så Borjan är väldigt avgörande i den här matchen.
0: Men den här nya, När bojan kom in så blev det väl lite mer ett 4231 med bara tänk på kanten och bojan som tre Det är någonting du har varit inne på Andreas som någonting du vill se.
2: Jag har envisats lite med det trots att uh, den här 423, jag tycker inte att den funkar optimalt även om ni gjorde det mot Juventus till exempel. Uh, jag tycker att 4231 är en bättre anpassad bättre anpassad formation från vårt spelmaterial. Jag tycker att spelet är bättre när vi använder oss av den eh, formationen. Det känns som att Bojan ska vara en statsspelare för att eh, ingen mm. har kreativiteten och passningsspel som han har.
1: Henrik, vad tycker du om Andreas ord? Jag håller med. Man kan väl säga att Boateng har ju också en ganska... Eh, han funkar inte riktigt när han är en av tre längst fram. Det måste vara en till spelare för att det ska bli tillräckligt med kreativitet och anfallsfärd. Och det märkte man ju när Bojan kom in att då funkade ju vårt helt plötsligt mycket, mycket bättre. Och slog ju två otroligt fina inlägg. Mm.
2: Jag precis när han kommer längre ner på mitt fält så det som han gör mycket mer nytta.
1: Och sen om det är 4-3-3 eller 4-2-3-1 Det tycker inte jag spelar så stor roll Men Boateng ska ner på mittfältet
2: Ja, ja anledningen till 4-2-3 Är för att jag vill ha början I en central roll där på mitten Men, men som vi också har varit inne lite på tidigare Så påminner formationerna i övrigt Ganska mycket om varandra så.
1: Sen kan man ju tycka det är konstigt Att Allegri uppenbarligen inte lyckas Med sina Pep talks inför matcherna, men det verkar funka jättebra i alltid. Milan har ju nu lika många poäng som Juventus som man bara räknar till andra halvlekarna. Mm. Men det funkar inte i början.
0: Vad kollar längre bak i, i laget och var det många mittbackar borta. Jeppes och Bonina skadade och Zapata sjuk. Mexes avstängd. Vilket ledde till att De Teshiglo fick flytta in i mitten. Och om jag har förstått det rätt så är ju bra även där.
2: Om jag ska vara lite ärlig så säger säga att vi bara hade en mittback och det var The De Chilio. Jag är skeptisk till att Köby och hans framståndspositionsspel, Men visst så det, det såg det bra ut i början, tyckte jag det så. Det var inte en ren förjurbaksin, utan det var mer The chilio spelare mer som en tillbaka dragen register på något sätt och, och att Köby som libero på något sätt. Ja, väl jag sådär. Men, men det rätt upp så är med en i. I och med en matchens gång.
1: Det är otroligt kul att se att Chileo kan spela som, som mittback. Det får ju än att hoppas på en karriär i Milan där han lirar som ytterback i tio år och sen gör han Maldini och flyttar in på mitten. Jo,
2: men han är ju, han är ju fruktansvärt kjoch och det är ju, det, det enda han saknar var ju huvudspelet som man såg där vi i Målet kanske. Eh, han startade ju precis som många andra i Milans eh, primavera lag då. Har han startat som mittback men gått ut till ytterbacken sen. Eh, det var ju även där man till exempel gjorde det som nu är i, i Turin. Och som gick till Palermo och blev ytterback. Och vad har vi mer? Men det, det var flera stycken av den primaveran som började som mittback Men som har gått ut till, eh, till ytterbacken. Albert Hatz ett annat alltså, eh, exempel mm. Så han börjar ju karriären som mittback, men det är inte alls samma sak att spela seniorfotboll som, som mittback som det är att spela ungdomsfotboll.
1: Nu har ju Milan på tok för många mittfältare för att det skulle fungera, men jag tror att Chile skulle kunna spela som yttermittfältare på, på högersida i en 4-4-2. Eh, och skulle man göra det med till exempel Orby på vänsterkanten, då skulle vi ha bra inläggs Skytta till eh, Pazzini. Jag vill spekulerade
2: lite i den När det blev en 3-5-2-3. Eh, när vi körde med trebackstidning ett tag. Så, så funkar ju faktiskt. Eh, de Chilio och Emma andre varit ganska bra alternativ där på de kantorna.
1: Mm. Sen är det väl ganska få gånger i Milans historia som de har spelat med trebackslinjer. Eh, och det är väl ingenting vi kan förvänta oss.
0: Nej, det blev vi avskrivet ganska snabbt. Framförallt från högre håll. Veldoskåni såg väl det ganska rejält.
1: Milan Milan, 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 Milan,
0: Milan, Milan på, Berlusconi så var han ju ute och snackade i media igår kväll. Och det var ju flera bomber han släppte, flera kontroversiella uttalanden. Han snackade om Balotelli, om Rutnightblen, Allegri, Guardiola. Vad, vad fick det mest hävna att sväcka den, Andreas?
2: Ja, det, det var ju en del grejer där. Men jag tycker framförallt att det är... Jag förstår inte syftet med att såga Balotelli som man gör gång på gång. Mm. Eh, och den här gången var det då att Balotelli liknades med en rutten frukt som infekterar resten av som och lager. Eh, varför säger han det? Kan han inte bara säga att nej, han är inte aktuell för tillfället? För nära att Balotelli som är en milanista till exempel skulle helt plötsligt börja skärpa sig i framtiden. Kanske redan till sommaren eller något sånt där. Då blir det helt plötsligt svårt att värma honom när Balotelli har kommit med de här uttalarna. Jag tycker de är onödiga bara.
1: Ja, det känns väl som att de har mer med det italienska valet att göra än vad som är bäst för Milan.
2: Jag är kriven där. Han sa jag även i samma intervju att han inte har något syfte att gå in i politiken så... Jag vet inte riktigt om hur äh, hans planer ser ut då.
0: Jag tror inte det kan vara någon liksom, Balotelli bråkade nyligen med Mancini och genom att Berlusconi uttalar sig så här så får ni priset på honom säger, nej jag vet inte. Ja då, vi för fritt nu. Jo, jag har
2: också spekulerat till att han tidigare har liksom äh, sagt att den inte har varit, aktu varit aktuell men just de här hårda sågningarna känns, äh, känns de för hårda helt enkelt för att man äh, får vara ett förvarig syfte att sänka priset.
1: Sen ska man väl lyssna på vad Möller gör och inte vad han säger eh, i huvudsak. Mm.
0: Det gäller väl hela mina tredning, kan jag tycka.
1: Eh, ja.
0: Han uttalade sig också om, som jag tyckte var otroligt intressant, om Guardiola. Att han försökte, han erkände att han hade kontaktat Guardiola. Och på frågan om Allegri kommer att sitta kvar nästa säsong så svarar han väl, det är lite jag måste tala sanningen, så jag tänker inte svara på den här frågan, eller något sånt. Jag menar Andreas kanske har bättre koll på översättningen från italienska.
2: Nej, men det var något i den stilen. Mm. Och så sa han ju även äh, att äh, man hade kontaktat Guardiola men han ville fortsätta på sitt sabbat. Så, vilket ju innebär då att äh, Allegri i så fall skulle vara aktuell för att ha lämnat om, man, om Guardiola hade tackat ja. Mm.
0: Det är ju mm. inte jättekul för Allegri, kanske? Mm.
2: Nej, det är kanske framförallt just det uttalandet som man... Äh, reagerade på i det fallet om eh, bänken.
1: Det var ju igen ganska klumpigt. I, alltså alla förstår ju att eh, Allegri hade fått gå om Guardi Guardiola hade tackat ja, eh, men man måste ju inte säga det. Nej. Eh, och på frågan om Allegri har förtroende så räcker det väl att säga att eh, han har förtroende just nu och släppar det där.
2: Ja, det, det är också en sån grej som jag får inte bryr mig på det är, det har gått igenom lite nu i Milan, eh, samma sätt med Pato som eh, gjorde det här fullkomligt idiotiska uttalandet att han eh, skulle prata med sin agent eh, efter att han blev inbyttad andra Anderlecht för han ville ha mer speltid. Eh, och nu gjorde jag även Boateng det eh, efter att han, eh, efter de här rasismen eh, och avbjuden och allt det som skedde mot honom om, eh, så vi kanske går in på scen, men All den typen av uttalande, varför går man ut i media och säger att man ska prata med sin agent? Det finns, jag säger inget syfte till att vara så öppen med det om man dessutom inte är säker på framtiden. Man vinner ju ingenting på att säga att eh, jag kanske lämnar.
1: I Berlusconis fall så vinner han ju uppmärksamhet i italienska medierna då inför eh, ett val. och hur Huruvida folk gillar det han säger eller inte, det lämnar jag osagt. Men, men han får ju tidningslubriket. Han sa ju också att... han sa, ja, han att, sa ju att tre unga spelare eh, tittades på att en var italienare och två utlänningar. Mm.
0: Det är otroligt intressant. Han sa ju också att Milan i framtiden skulle titta... Företagen uttalades om att Milan letade efter spelare under 23. Nu låg siffran ner på 21, tror jag. Det är intressant vad, vad han menar, vad han syftar på. Vilka han syftar på. Har ni några gissningar?
2: Jag tycker framförallt det, det som... Eh, som Henrik var inne på här, att, att de tre spelarna, och framförallt så sa han att den italienaren spelar i Italien på närvarande också. Mm. Eh, och det med tanke på att en agent som heter Vigorelli var på besök på Viatorati igår. Och han är då representant för bland annat Abbiati, Santon Astori och Destro till exempel. Mm. Och då kommer ju direkt de rykterna från etablerade källor att Arbiater ska förlänga sitt kontrakt. Att eh, Destro som Berlusconi har visat intresse för är aktuellt. Att Santon är aktuell och att Astor är aktuell kommer ju direkt. Eh, om man, då kan man spekulera i det och är man är Milan då som Berlusconi säger ute efter en italienare som spelar i Italien så av dem så är det ju bara... Astoria som, och Destro som är aktuell. Det faller i Santon bort som har eh, riktats nu som ersättare kanske om en abate lämnar.
1: Nej men både Destro och Astoria vore ju givetvis välkomna i eh, Milan. Eh, man kan också tänka sig att det handlar om eh, Perin och möjligtvis Immobile som ägs av Genoa som är farligt nära nedflyttningssträcket. Eh, och som Milan har en bra relation till.
2: Eh. Ja, det, det är absolut också eh, en tank. Ja, och eh, det jag skulle jag säga också om Astoris Anton. Förutom att eh, agent, deras agent var på besök på Vietervat i år. Så, så yteslöt inte i en förstärkning i försvaret. Han har ju pratat lite om det tidigare. Så har det ju varit... Om anfallare lämnar så köper vi en anfallare.
1: Det har inte alls varit pratet om men nu eh, lämnar han den där. öppen. Sen är ju frågan om Milan verkligen ska lägga eh, lika mycket pengar som man fick för Pato på en till exempel Astori. Eh, jag tror att någon la ett bud på 10 miljoner och fick nej eh, på Astori i veckan. Eh, och då blir det ju Pato-pengar av det. Ja, det blev det ju. Sen
2: äh, är ju Kalja i, i en sån position att de måste sälja, äh, snackas de om i alla fall. Så det är ju en situation som man kan utnyttja och om man går in på de, de två utlänningarna som det spekuleras i så tror jag att mycket väl att äh, Nangolan kan vara en av dem som hade varit en fin värvning på mitt mittfältet äh, äh, i De Jongs skönvara till exempel. Jag, jag ser mycket logik i, i den värvningen också, just med tanke på som sagt att Kallars eh, situation är problematisk och att de behöver sälja Astorin, Angolan och, och pennier som de har varit på.
1: Sen kan man ju inte utesluta att det handlar om eh, spelare, utländska spelare vars kontrakt håller på att gå ut. Mm. Eh, och där har det varit relativt få rykten eh, givet Milans historik med free transfers, men det finns ju många intressanta spelare vars kontrakt är på utgående runt om i Europa. Um, um, nu har vi ju inte råd med Walcott och Lorente, men en uh, Mossa Sissoko från Toulouse uh, en Luis Holtby eventuellt. Ja, um, fram från Bordeaux till exempel och uh, Honda uh, som spelar i, i Ryssland det skulle mm. man kunna tänka sig. Fondas kontakter är bra hittat, så det har jag faktiskt inte frågor Ja, Enligt källa som jag kollade upp för den här podden så, så var det på utgående. Ja,
2: för det är en spelare som har inte sett Milan tidigare och jag kommer även ihåg att MR ett stöd, som kunde gå med på att betala transfern och Milan bara betalar lönen just för att det finns ett väldigt stort intresse av att eh, plocka åt sig asiatiska spelare. Eh. Av marknadsskäl helt enkelt. Vi vet ju att det finns en hel del ä, asiater på sansivare sedan Nagatoma anledde. Och det säljs en hel del tröjor.
1: Ja, jag skulle definitivt välkomna en, en sådan märkning även om jag inte har hört något rykte i den riktningen. Men, men det vore ju spännande. Uh.
2: Det är ju inte alltid det rykternas väg som det går. Liksom. Som Milan till exempel plockade Zapata förra året som man inte hade alls... Eller i sommar så tror att som man inte alls hade hört någonting om. Är...
1: Sen bland de gamla stötarna då som inte faller inom Berlusconi's eh, nya ramar så finns ju exempelvis lämpare som eh, Lats är intresserad av och eh, som vars kontrakt går ut. Och det skulle inte göra att utesluta att man går för äldre spelare gratis och bortförklarar det på någonting, på något sätt. Joey Nej. Bartons kontrakt går ut. Hur, hur, hur sjukt vore det? Lite skeptiskt i britter
2: överlag i Italien. Men, men visst finns säkert möjligheten till att man plockar ett sådant stort namn igen. Uh, uh, jag tänkte också på uh, en tanke med att rikternas väg inte alltid uh, är en sanna Så att förutsatt att Milan då uh, säljer Robinio också att man. Kanske plockar in en Jovertich som passar åldern, åldersmässigt och sådär till Böldsgönhets filosofi. Det är ju också ett alternativ på en sån en mästare som uh, fortfarande är i, i um, ett tidigt stadium. Sen just Jovertich nu uh, så värvar de Rossi. Jag är inte så säker på att uh, Fiorentinas värvning av Rossi innebär att det är större chans att... Uh, Jovetic lämnar utan det kanske är snarare tvärtom att det är ett tecken på en satsning. Mm.
1: Ja, de har ju åtminstone täckt upp eh, fint. Så de, de kan ju med, med fördel släppa Jovetic alternativt hålla kvar honom. Det är, det är en piazza som skulle förmodligen acceptera accepterat att han går om, om Rossi blommar ut. Ja, samtidigt. precis. Sam,
0: samtidigt så är ju han fortfarande skadad fram till mars av det senaste. Det är ju ett bra tag. Men... Det... Nu,
2: nu menar jag på en transfer till sommaren då Och det är inte mm. någonting som är aktuellt mm. nu till vintern
0: Nej, det var lite mer logiskt Ja <laughs> Ska vi gå lite mer konkreta Om vi fortsätter ryktesvägen Och går konkret så har ju varit Galatasaray har ju varit på plats Eller de var på plats på Vietoratti igår också Och Det första som kom upp var ju Antoninio Mespa Som turkarna ville ha Men även båteng nämndes ju senare
2: så som jag tolkade så var det att de vill ha Antonini men att Milan erbjöd Mespa. Men alltså jag kan se att folk vill ha Mespa. Han är inte helt framför framförallt offensivt som vi har nämnt tidigare. Jag kan tänka mig att han passar som en ytterback med en trebacksinje bakom sig till exempel. Han får mer offensivt ansvar. Sen är han inte Milan kvalitet men...
1: Nej, jag tycker han får onödigt mycket skit eh, och det är inte liksom hans fel att Milan köpte honom men jag tycker definitivt att han håller någonstans i mitten av tabellen eh, exempelvis som Ytterback i Torino eller, eller ett liknande lag.
0: Ja, mm. då var ju Parma ska jag också, eller om det var Milan som kontaktade Parma eller vice versa, det är oklart men ett byte med har föreslagits. Men Parma vill ha pengar med också. Det är... Sakardo går inte direkt in i Berlusconis nya Roma, som du kallar henne.
1: Nah, hans barn kanske gör det. Men det skulle ju vara mycket konstigt att uh, ta på sig Zaccardo med uh, den lönen för en eller två säsonger som man eventuellt håller som backup. Mm. Då håller man ju mycket hellre kvar på Antonini. Um, uh, och ger bort mesta.
2: Ja, ju absolut. Och just Antonini vill jag ju verkligen behålla. Jag ser verkligen ingen anledning av överhuvudtaget att släppa Antonini. För då ska det till ett relativt högt alltså högt bud. De menar liksom kanske en 5 miljoner euro. Och vem skulle vilja betala det för Antonini? För Antonini är en spelare som har varit i klubben länge. Han är en Milan-produkt. Han alltså vet vad allting innebär. Han gör sällan bort sig och han accepterar en roll som verkar allt. Det är en extremt tacksam spelare att ha i klubben, eh, för klubben, för att han har många värden. Eh, men om han lämnar, det är inte spelmässiga kvaliteter han har, vilket gör att värdet för Milan, de tillfället representerar värdet på marknaden, eh, intresset.
1: Jag håller med till full, och Antonin är ju lite grann ytterbackarna svar på Bonera. Till, tillräckligt bra som backup och, och, och viktig som värdebärare.
0: Just det här med som du sa, att han är Milan-produkt, Andreas. Nu när Pato sålts, som också var en räknad som Milan-produkt. Det är viktigt mm. i UEFA-sammanhang. Det är väl fyra spelare. Milan hade Pato, Antonini, Abate och Ambrosini, va?
1: Mm.
0: Uh, nu, nu är Pato borta och det kommer ersättas med en primavera-spelare. Släpper man Antonini också så måste man ta in två primavera-spelare.
1: Men det Chiglio borde väl rimligtvis räknas, va? Ja, hur det är faktiskt.
2: Jag tror att det skiljer. om jag inte helt... Jag vågar inte lova detta, men om han inte räknas med i truppen på att han fortfarande är tillräckligt ung för listan som B-spelare. Man får ha hur många ungdomsspelare som helst. Så frågan om inte det skiljer är listast där fortfarande.
1: Men till, men till den större poängen, om Milan har fyra spelare som skulle ja. kunna registreras så, så måste ju... Han kunde räknas in och, eh, ja. åtminstone nästa säsong. Eh, och då försvinner ju rimligtvis Ambrosini. Så då blir, blir det ju ett underskott.
2: Mm. Även nu sa ju Ambrosini att han ska stanna en säsong till. Eller att han inte slutar efter säsongen. Men, han, men eh, det är ju såklart av stort värde att behålla sådana spelare. Och det är därför jag är lite tveksam till att sälja Abate. som har ryttats som, även om det är ett stort prislapp som inte alls <skratt> presenterar hans värde som fotbollsspelar så är han i talang och han är liksom en gammal eh, ultra liksom. Så det, det är lite det som tar emot när man säljer dem. Eh, och därför säger jag inget anledning till att sälja Antonini som inte kommer erbjudas de pengarna. Eh, så jag säljer hellre bara än Antonini.
1: Ja, under förutsättning att pengarna återinvesteras. Ja. Eh, annars får man väl säga tvärtom. Milan, Milan, korrepar.
0: Nu har vi mest kollat på ryktesvägen på potentiella free transfers, men vad tycker ni milan verkligen behöver? Eh, Sätt till spelar material och namn. Realistiskt, orealistiskt henrik, vad får mm. Milan förstärka någonstans?
1: Det uppenbarligen en, en mittback. Även om vi har tillräckligt många så har det ju läckt som ett sål i år. Och Astori vore ju fantastiskt trevligt om, om han skulle kunna komma in. Och sen i andra hand så känns det som att det saknas någon som kan slå assist. Det finns ingen i truppen som slår många assist nu sen. Eh, Casano har lämnat eh, och det känns som att det behövs någon längre fram som, som har de fötterna och den blicken.
0: Det.
2: Alltså jag har helt med om en mittback och en kreativ spelare på mitten. Om det, om det är en, en spelare som låg, det hade varit en, en dröm eh, som vill Wilbash var inne på när han gästade att Montelivo blir mycket bättre om man har en riktig register bredvid sig. Så Lå, det hade ju varit en, en dröm, eller en, en, en spelfördelare som kan slå assist och agera kreativt. Alternativt att den kreativa och passningsskickliga kraften är lite längre ner fram på planen med en tre och det, det funkar ju då också. Men eh, någon kreativ kraft som kan slå assist på mitten och någon som eh, en mittback helt enkelt.
0: Inga ersättare till Patos, tycker ni behövs. Pazzini har gjort sina mål, men man kanske inte ska begära mer, begära mer av Pazzini än vad hon har presterat.
2: Äh, vad har han gjort? Åtta mål? Åtta eller? mål i alltså.
1: ligan, ja. De har inte varit så viktiga, de målen. Nu blev ju målet igår viktigt, men, men i, i skedet när han gör målen så är de sällan viktiga. Mm. Eh, och han är ju otroligt träfotad för att vara en, en centertank. Mm. Eh, men det å andra sidan inte hans fel Att eh, så få kan slå bra inlägg Till hans huvud eh, mm. Nej, jag, jag tycker inte att det behövs någon eh, Längst fram eh, Och särskilt inte nu när det verkar Gå mer tillbaka mot en 4-3-2 En ren 4-3-3 eh, då, då borde fem spelare räcka Och så får man ju inte glömma Att Orbi kan spela där fram <laughs> Med
0: tanke på hur mycket pato spelade Så får inte direkt ersättas. Framförallt inte med Niang på sätt och vis klivit fram. Än
1: det vore otroligt kul om han fick mer chanser. Och han har ju ett klipp i steget som, som behövs. Eh...
0: Det är intressant ja. att se i kommande ligamatchen nu, Katrin Janssling, hur Allegri kommer Det är ett bit, bit, bit.
1: Ja, särskilt med tanke på att eh, Robinho inte är i fysisk form, eh, enligt Allegri.
2: Nej, precis. Mm. Läste nu precis att han kan bli redo till söndagens match med ett samt dörren. Äh, Robinho då, men det, det är kanske en senare jag men ja. Äh, yeah. Borgen i mitten kanske, eller något sånt där, det är lite svårt att spekulera i. Jag tror inte att Nyang startar. Ja. Har, man har sett lite för lite av Nyang fortfarande, tycker jag. det Han har ju, fysiskt, han ju väldigt bra förutsättningar. Det är skeptisk till är, är mer tekniken, som alltså, man inte har sett så mycket det har inte ställts på så svåra prov precis så det, det är det som Allegri och Tassotti till exempel varit inne på. Att han, han, är, han har potential men måste förbättra sin teknik och det, det hade varit att säga i matchsitu matchsituationen först.
0: som vi har haft juluppehåll så har vi ju inte hunnit ta upp rasismskandalen får vi väl kalla det. Med, eh, när tänkte tog upp bollen och sköt på några idiotiska supporter och knöt av från planen helt enkelt i träningsmatchen. Det var mycket hyllningar runt om från världen och Boateng hon bollit upp som en mer eller mindre hjälte. Andreas, vad tycker du om Boatengs aktion? Eller hela minnesaktion?
2: aktion? Min spontana reaktion är ju så. Och ser, då får inne på att det, är, det är inte är rätt sätt att göra det för att de som håller ut ramsorna vinner på något sätt. och Alla de familjer som har betalt och sett fram emot att gå på matchen går ju misstag med en match för att några förstör det helt enkelt. Men samtidigt så ser man på den reaktion som de har fått i världen när alla pratar om det. Man pratar om det i USA man pratar om det överallt. Så det, har det fått ett väldigt stort genomslag och det är ju precis det Debatten tas upp. Så jag är lite på att det slutligen var en bra grej att göra. Sen är det inte lösningen att göra så här som Blatter är inne på till exempel, men det är, det är så tröttsamt att lyssna på Blatter till exempel. Precis som det var i Platini i AE när Balotelli sa att det jag är en rasistisk ram som utmärker och då sa hon, han att platiné sa då att då får du, du gult kort av dom man och så vidare. Mm, och det är inte rätt lösning att spelare ska ta det egna händer men samtidigt så händer det så väldigt lite på, på förbundsnivå och på, på i UEFA och i FIFA. Att det, det är ju frustrerande klart att det fortfarande förekommer i, i så stor grad som det gör.
1: Ja, jag tyckte Milan och både Milan och Boateng och eh, Ambrosini som kapten gjorde rätt i första läget. Eh, traska av, ta med eh, resten av laget och sen gå ut och, som klubb och säga att man stod bakom det hela. Det, det tyckte jag var rätt. Det var en träningsmatch. Man kan gör, göra den markeringen där. Eh, men sen andra steget att... Både då Boateng och eh, tjuvköraren Niang går ut och säger att det här gör vi om vi spelar mot Barcelona eller Real Madrid. Det är ju vansinne. Sen markeringen är ju redan gjord och debatterna redan startats. Och att sen då sätta klubben i det klistret som man gör genom att säga så. Eh, det är ju tveksamt. Vågar alla Allegri spela Boateng eh, mot Barcelona.
2: Ja, det är jag så skeptisk mot att vi, även om det är Ligan eller Champions League så kommer vi göra samma sak. för att, eh, Jag ser heller ingen anledning till att göra det uttalandet. För att nu kommer det med väldigt stor sannolikhet ske rasistiska ramsor mot, mot mina spelare i, i kommande matcher där Juventus inte är ett undantag. Eh, det sker på alla arenor. Men det sker inte mindre i, i på juventus precis. Och då, då har man ju satt sig i en tuff situation och jag man då inte av så kommer man höra att det är ett hyckleri och så vidare. Så det är en jobbig sits att sätta sig själv i. Och samtidigt som man går in på detta så är ett, ett samhällsproblem snarare än ett fotbollsproblem. Men och fotbollen kan liksom inte, ska inte ställas till ansvar för att folk är rasistiska på och utanför fotbollsarena. Samtidigt så ska man ju göra allt vad man kan för att förebygga och förhindra det. Men det enda, det enda sättet jag ser att lösa en sån här situation är att bestraffa de som håller på med det. Inte att bestraffa klubbar eller ström som bland annat blattar inne på att man ska ge och, och så där, Utan jag ser med att straffa individerna som ligger bakom detta.
0: Med tekniken som finns nu med kameror i varenda hörn och ja, framförallt kameror så det ska det inte vara alls för svårt att kunna identifiera grupperna eller mm. individerna som står för rasistiska ramsorna. För det är inte. Det är, det är värt att poängtera att. Vanligtvis och framförallt på träningsmatchen nu Det var 10 tal, 15 tal Som skrek rasistiska ramsor Jag tror det är sex stycken som är anhållna nu Och det var betydligt mer folk på arenan Som var emot Den där rasistiska tjänsten ja,
2: Det nästan finaste Var att hela stadion applåderade När de mycket för att då visade man ändå Ett samtycke att det är fel Och, och att eh, De respekterar att spelarna gav plan För att stoppa Den här typen av problematik. Uh, och det här är ju ett exempel på att det går att identifiera folk för att de är identifierande. En av de här personerna är ju politiker i, uh, i det främlingsbordentliga partiet uh, Leganon. Så de är identifierade, det går att identifiera. Uh.
1: Sen kan man ju lägga till att de hade förmodligen aldrig blivit anhållna om inte våratäng hade traskat av. Och där kanske man ska sätta större press på uh, klubbarna. Att uh, det eventuellt kan bli poängavdrag om man inte här hantera sådana här situationer utan att det ska krävas att spela träskar av. Ja, det är, det är helt rätt att hålla med om. Och
2: sen så är det inte ett problem som är, även om det är stort i Italien, så finns det ju även i England till exempel har det förekommit väldigt mycket på senare tid när man när de filmar in supportrar som gör avpljud och, och, och den typen av rörelser som
1: Ja, i England finns det dessutom en ganska allmän främlingsfientlighet mot utländska spelare. Även om det inte kommer ljud och ramsor så är de ju väldigt hårda i sin kritik av utländska spelare. Soares exempelvis. Som får mycket mer skiten till exempel Rooney som ibland är likadana grejer. Ja, och det är
2: alltså supportgrupperna som Chelsea Headhunters och så vidare. Det är inga, det är inga öppna människor i andra etniciteter, precis. Så det, det finns ju mycket främlingsvet i England också, till exempel. Och då tänker jag på att, eh, vårt tänkt uttalande, att han tycker det han ska prata om agent, med agenten precis som Pater sa. Om det verkligen är värt att spela vidare i Italien för att, eh, för att det finns den här rasismen som har funnits tidigare. Det, är inte, det var inte på så sätt ett extremt exempel. Och då känns det snarare som att han utnyttade situationen för att nej, äh, nu tycker han att det är Dags att lämna kanske. Milan har inte bra och så vidare. Så. Ja, ja. Ja, jag kliver till det.
0: Om vi går mer på fokus på matchen som vi var inne på. Juventus Italia imorgon på onsdag. Där det blir intressant att se om tänker kliver av planen för att det kommer förekomma rasistiska så är väl nästan klart skulle jag tro. Men eh, om vi kollar mer på förutsättningar så precis när vi spelar in det här så lå Marquis upp en bild på sitt skadade knä och skrev terapitid, eller rehabilitering. Så Marquisio är ute ur leken. Samtidigt har också Allegri förkunnat att Amela står imorgon, att Pazzini startar med mera. Eh, tror ni Milan satsar på kuppen? Allegri har ju talat om det tidigare.
1: Ja, det tror jag. Eh, sen är inte den eh, turneringen så viktig för Milan eh, ja. historiskt, och jag tror den inte är så viktig nu heller. Men, eh, och inte för mig privat, men däremot så vill man ju alltid slut Juve. Uh, jag skulle inte vilja vara den klubben som gör det möjligt för dem att uh, gå vidare mot den tionde koppa. Och för all en dubbel en trippel. Ja, men det är väl lite så att den randiga broder uh, som går bäst är den man tycker sämst om, och just nu är det Juventus för några år sedan var det Inter.
2: Mm. Ja, så är det. Helt uh, <laughs> enkelt jag att jag håller med om det och det är klart att man vill slå Juventus. Det, det känns som... Jag tror att Milan kommer att starta med en stark formation. Det, samtidigt till exempel Pazzini avstängd mot Samt Tyvärr hans gamla klubb som han förbjuden har gjort något. Han kommer ju då garanterat att starta med Juventus till exempel. Frågetecken jag kan tänka mig snar om till exempel en sån som Borjan. Som har känt som man kanske inte är klar av att matchas så hårt. Det är kanske han som eh, kommer att lämnas utanför då. Eller den typen av spelare. Kanske Montoliva som är en unik spelartypp. Eh, men jag tror att Minna kommer ställa upp med starkast möjlig dialog. Däremot så verkar det som att Kontet funderar på att ställa om spelare. Och eh, det är inte bara Marquis som, eh, som är på skadelistan. Jag har inte den här helt bekräftad men det är någon som skrev till mig att Peppe, Chiellini, Marquise och Bentno och Vucinic är skadade. Vilket är en ovanligt lång eh, skadelista. Eh, och det är ju eh, framförallt kanske Chiellini, Marquise och Vucinic som är tre väldigt centrala spelare. Så, så eh, det är en ovanligt lång eh, skadelista för Juventus. Eh, och, eh,
1: nu vilar det väl i för sig Vidal eh, i, i förlustmatchen mot Sampdoria. Eh, så att han går väl in och tar... Eh, Marquisios plats antar
2: jag. På. Ja, de har ju en Pogba som inte som har en för jävla precision Men det är, han har ju gjort det väldigt bra. Så, så de har ju ersättare.
1: Det är kanske Pogba vi ska satsa på i Milan. Han passar ju in frisyrmässigt. Annat mm. <laughs> Sen är jag ganska orolig för eh, Giubinco eh, mot då, Ambrosini, Cherby, Maxes som alla tre är ganska långsamma här. Är. Ja, det är Abate eller De Chiglio
0: får väl ansvaret lite att hänga med bakåt. Eh,
2: ja, absolut. Det är en, eh, om han nu spelar vi får se. Vi vill inte ställa upp om de kommer att vila. Eh, någon spelar eller om de inte gör det. Men det är potentiellt det absolut det.
1: Sen skulle jag gärna vilja se Olby starta en sån här match. och Särskilt om Passini på, eh, på topp. Eh, han slår väldigt fina inlägg. och eh, Kan man ha både honom och De Chiglio på, på plan så precis är mycket större förutsättningar att komma till sin rätta. Han har fått väldigt lite speltid i år. Det, det känns konstigt för han var ju väldigt het under försäsongen. Jag är
2: också uppstående till det. Jag tycker att han är, han är bra nu. Han hade varit nyttig till vårt, i vårt spelsystem. också En typ som var inne på början som ändå kan avlasta ett kärre i viss mån tycker jag. Så jag har också uppstående.
1: Han... Oh. Och, och ditt eh, tänkta spelsystem Andreas 4-2-3-1, då kan man ju mycket väl ha Orbi på en kant eh, och plocka bort uh, Chirino som inte har gjort någon lycklig på senare tid. Nej, nej precis. Och eh, jag även
2: eh, som jag lever i FIFA eh, och då kör jag 4-3-1-2. Väldigt gynnsamt att ha... Oby som trekvartista där bakom El-Kharavi och Robin. Det är fruktansvärt starka kontrogerna för tid. Om, om livet Så är, det är det som ett spel där eh, snabbhet är väldigt överskattat men eh, i eget förhållande till verkligheten men det, det skadar ju inte att snabba spelare.
1: Var det inte synd om Bojan ändå inte startar eh, jag förstår matchningsgrejen, men han spelade trots allt bara en halvtimme i, i helgen. Och det är en spelare som antingen är jättebra eller dålig. Och nu, nu var han ju jättebra då kanske man ska smiga medans det är vant. Eh,
2: det är ju, och jag tycker som sagt att han ska vara en statsspelare alltså, Jag att han ska spela. Och vi har ju inte så, där, utan, en annan sak, vi hade gått in i ett väldigt tufft matchande nu. Är, men det är, ju inte, det är ju en match nu i veckan, det är Juventusen kommer samtidigt. En vecka till Bologna kommer. Ytterligare en vecka till Atalanta kommer. Och sen en vecka till Udinese. Det är ju inget tufft matchande. Som, eh, han, alltså han, han fick problem tidigare. När det var en massa Champions League-gruppspel. Det är ju en stor fördel. Milan har nu jämfört med sina kronor som inte spelar i Champions League. Eh, nu är ju Champions League-bonus. Att eh, spela mot Barcelona tar inte mycket energi. Eh, det är att gå igenom de här gruppspelsmatcherna att, att det är så roligt att åka på och som är många fler till antalet det är ju de som tar energi och i till ligan så där ser jag att Milan har en fördel nu mot Roma. Milan Milan
0: Milan Milan Med de utläggningarna det är nu detta avsnitt slut Tack för att du har lyssnat, om du har kommit ända hit Lämna gärna en kommentar på svenskafansk.com Eller på milarossonere.se Eller gilla oss på iTunes Eller lyssna på podcasts.nu Det finns överallt Och vi gillar att du lyssnar och supportar oss Tack Henrik För medverkan idag. Tack, tack Och tack Andreas som varit. Tack. Vi hörs om en vecka Ciao, Ciao.
1: Ciao.